0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Das Thema heute heißt du bist gesegnet, you are blessed. Kannst du deinem Nachbarn sagen, Frau Mann, du bist gesegnet. Gott hat dein Leben mächtig gesegnet. You are blessed. Sagt das einander so richtig leidenschaftlich. Ich sehe schon ein paar Leute gar nichts machen da, genau, aber egal. Ja, genau. Cool. Ich möchte beginnen, es ist so eine, eine Herzensmesche heute, es ist so meine Herzenspredigt heute. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in das, was ich die letzten 21 Jahre mit Gott erlebt habe. Und zwar, man sagt, Leiterschaftstechnik, sagt man, ein Mann, eine Frau braucht sieben Jahre, um den Leiterschaftsstil herauszufinden. Oder ein Prediger braucht sieben Jahre, um herauszufinden, was sein Predigtstil und ich habe mir überlegt, ganz am Anfang vom ICF, was gibt es für ein gutes Beispiel in der Welt, wo ein Prediger Millionen von Menschen anzieht. Und es gibt nur einen Namen in Deutschland. Sein Name ist Reinhard Bonke. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist ein Deutscher, ein Originaldeutscher. Und er predigt in Afrika vor zwei Millionen Menschen. Also es ist krass. Und sein Predigstil ist nicht typisch deutsch. Ich mache es mal ganz kurz vor, also erschreckt nicht, aber ich mache es so. In the mighty name of Jesus, turn, open. Nicht klassisch Deutsch. Dann habe ich gedacht, also wenn der so schreit, brüllt und Millionen ansieht, dann der Stil, wenn ich das mache, meine Church, die wächst ohne Ende. Wir waren 40 Besucher in meiner Church ganz am Anfang. Ich habe so gepredigt vor 40 Leuten. Wir sind im nächsten Sonntag von 40 auf 30 Leuten gewachsen. <lacht> und ich habe gewusst, noch drei Wochen und es kommt niemand mehr. Und dann haben meine besten Freunde mir gesagt: Du Leo, jetzt habe ich eine Frage. Warum schreist du uns so an? Wir sind doch deine Freunde. Wir, wir, wir lieben doch dich. Da habe ich gedacht: Ja, gut, reiner Ponke Aber hat das auch so gemacht. Und dann hat Gott wieder zu mir gesagt, Leo, wenn du nicht der Du bist, wenn du nicht deine Art umarmst, wie du bist, wer ist dann der Du? Also wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Und ich möchte dir die gleiche Frage stellen, Gott hat dir Fähigkeiten, Talente, Träume gegeben, und das macht dich dermaßen einmalig und einzigartig. Die Bibel erzählt eine Geschichte von einem Mann, der hatte äh, verschiedene Gaben, am einen gab er fünf Talente, am anderen gab er zwei Talente und am anderen gab er ein Talent. Er sagte, Jungs, ich komme zurück in einem Jahr und mach etwas daraus. Der mit fünf hat es verdoppelt zu zehn, Halleluja. Der mit zwei verdoppelt, doppelt das, Halleluja. Und der eine mit dem einen Talent sagte, Meister, 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 schau, ich habe nichts gewonnen, ich habe auch nichts verloren, ich habe es schön aufbewahrt und hier hast du wieder dein Talent. Und dann sagt die Bibel, dieser Mann wurde dermaßen wütend, er nahm das eine Talent und er warf es weg. Nicht nur das, er verfluchte ihn. Und ich habe oft gedacht, wieso macht man das so? Wieso macht der Herr das so? Und es gibt eine Botschaft darin, ob du fünf Talente zwei Talente, Fragezeichen Talente bekommen hast, sondern Gott hatte das anvertraut, dass du aus dem etwas machst. Und Angst vom Versagen ist immer der falsche Ratgeber. Wir Schweizer haben immer Angst, ja wenn ich versage, ja dann denken Leute über mich, ich bin ein Versager. Ja dann hast du einfach versagt. Das heißt, beim zweiten Mal probiere es wieder neu. Und die Geschichte sagt mit anderen Worten Folgendes aus. Erstens, mein erster Gedanke heute Morgen, alles beginnt mit einem Samen. Alles. Und schau es mal an, der Samen ist nicht groß, ist nicht prickelnd, wow, krass, sondern es ist so dermaßen langweilig, klein, bescheiden, wie wir Schweizer. Hast du gewusst, aus diesem Samen, in diesem Samen steckt alles drin, was es braucht, um das zu sein, zu werden, was Gott gedacht hat? Aus einem Baumsamen, wenn man dann pflanzt, entsteht ein Baum. Aus einem Baum ein Wald. Aus einem Wald entsteht Ikea. Aus einer Frau entsteht ein Kind. Ein Kind, eine Familie. Eine Familie, ein Land. Und das nennt man dann Schweiz. Alles beginnt mit einem ganz kleinen Samen in deinem Leben. Und die Bibel sagt, verachtet nicht die kleinen Anfängen, weil es ist immer unspektakulär peinlich. Aber hier steckt alles, was es braucht, um das zu werden, was Gott für dein Leben gedacht hat. Ich habe mal ein Bild mitgebracht vor 21 Jahren, vielleicht auch schon 22 Jahre her ist mein Leben. Ähm, ich ist mein Lieblingsbild aus zwei Gründen. Erstens, bitte entwickle dich, weil dein Umfeld ist dir mega dankbar. Und du siehst, bei meinem Mikrofon habe ich diesen Finger so draußen so. Ich habe dann schon gesagt, Gott liebt dich. Dich auch. Und das haben Leute mega berührt dann. Dann ist die Gemeinde gewachsen. Nee. Und ich hatte einen Traum in mir. bin katholisch aufgewachsen. Eine neue Kirche zu gründen für junge Menschen. Und dieser Traum war wie dieser Samen. Und dieser Traum war ganz tief in mir drin. Und ich möchte euch zeigen, wenn man treu ist über die Jahre und einfach dran bleibt, dass Gott dir anvertraut hat, dann entsteht eine große Frucht. Und hier ist ein Clip, wo das beschreibt, nach 21 Jahren, was aus einem kleinen Samen alles entstehen kann.
1: Pastoren Leo und Susanna Becker sind die Senior-Pastoren der International Christian Fellowship ICF Zürich und dem ICF Movement. Heute ist ICF eine der einflussreichsten Bewegungen in Europa mit über 60 Kirchen in neun Ländern. Im Januar 2017 zog ICF Zürich in ihre neue Location ein. Eine hochmoderne Eventhalle in der Schweiz. Diese besteht aus einer Halle für über 5000 Personen, einer lebendigen Kinderkirche und einem Loft zum Verweilen. Doch das ist noch nicht alles. iSelf hat mehrere Worship-Alben produziert. Diese moderne Kirche hat ebenfalls eine Online-Plattform mit Aufnahmen von den wöchentlichen icif gottesdiensten Pastor Leos Predigten werden regelmäßig auf verschiedene Fernsehkanäle ausgestrahlt und erreichen über 200 Länder weltweit. Jedes Jahr führt iSafe Zürich eine der größten und einflussreichsten christlichen Konferenzen der Schweiz durch. Mit Tausenden von Besuchern aus mehr als 60 Nationen. Pastorin Susanna startete die Ladies' Lounge. Eine jährliche Frauenkonferenz des ICFs. Diese Konferenz findet nicht nur in Zürich statt, sondern auch in Deutschland, Österreich, Niederlande, Israel und Albanien. Pastoren Leo und Susanna haben eine tolle Familie. Beide sind stolze Eltern von zwei Söhnen, Stefan und Simon Wicker.
0: Come on! ist mir mega wichtig, es geht nicht um mich. Aber das ist meine Geschichte und das wollte ich ermutigen, weil Leute fragen mich, mal, wie gehst du mit dem aus? Du bist im Fernsehen und bist in Australien, Amerika, überall. Wie geht man mit dem um? Sag ich immer, das ist mein Leben bis heute. Es war klein angefangen und das ist mein zweiter Punkt, nichts geschieht. Bis zu dem Moment, wo man den Samen in die Erde einpflanzt. Und das ist dieses Lied. Let it go. Let it go, here I am, to let it go. Und man pflanzt es und man vertraut, dass daraus eine Frucht entsteht. Nichts geschieht in deinem Leben, es sei denn, du pflanzt das in diesem Boden Gottes ein. Und man wartet und vertraut, dass eines Tages eine große Ernte entstehen wird. Ich möchte euch ein Beispiel ganz kurz erklären und das ist dieser Slogan, träume groß in deinem Leben, aber handle immer klein. Träume gigantisch groß, aber handle immer klein. Gott gab Jakob vier Verheißungen und wenn man das so liest, ist das ein ganz großen Plan, den Gott mit seinem Leben hatte. Er sagte vier Dinge. Erstens, du besitzt ein großes Land. Du wirst ein großes Volk werden. Du hast einen persönlichen Segen und du hast einen Einfluss auf alle Völker. Wenn man das hört, denkt man, wow krass. Und jetzt wir einmal das, Gott sagt, träume groß. Das habe ich vor mit deinem Leben. Aber was das Gott sagte, war im Leben von Jakob genau das Gegenteil. Ich möchte euch drei Dinge zeigen, wie seine Realität gewesen war. Das Land, das er besaß, war der Grabstein von Abraham und Sarah. Ist das ein großes Land? Das ist nicht mal attraktiv. Da kannst du kein Haus drauf bauen. Sondern Jakob nahm diesen Grabstein, das war alles, was er hatte, und hat es vergrößert und vergrößert und vergrößert, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Du hast ein großes Volk. Seine Familie war zu dem Zeitpunkt winzig klein. Ich sage immer, das ist nicht mal eine Fußballmannschaft, nicht mal ein Basketballteam. Eine ganz kleine Familie. Dann sagt Gott zu ihm: Du hast einen großen Einfluss. Jakob hatte ein Problem. Sein Bruder war der Erstgeborene und hat sich immer mit ihm verglichen. Und Jakob musste lernen, ich bin gesegnet von Gott, Gott steht mit meinem Leben Geschichte. Und hier ist ein Learning Point. Wenn Gott dir eine Verheißung gibt, einen Traum gibt, ist immer Träume groß. Aber handle Kleines bedeutet die Realität und die Träume Gottes ist eine Kluft und je größer die Kluft ist desto mehr ist das deine Position. Gib nicht auf, ja. Glaub, dass du so eine Frau haben wirst, ja, ja, ja. Gott heilt dich. Realität, Träume. Gib nicht auf. Hier ist ein Beispiel aus der Wirtschaft. Viele große Firmen haben angefangen, mega klein, hast gewusst, eine Garage genügt. Brauchst immer einen Bankkredit, brauchst nur eine Garage. Du siehst, Harley, Disney, Mattel, Amazon, Google, Apple haben alle in einer Garage begonnen, winzig klein, so klein. Verachte nie die kleinen Anfänge, weil alles ist diesem Samen, was es braucht, um das zu werden, was Gott gedacht hat. Das nächste, Coca-Cola. Ein krasses Beispiel, Coca-Cola hat im ersten Jahr 25 Flaschen verkauft. Das ist mega wenig. Und heute kannst du nach Kambodscha gehen, in den Hinsen-Dschungel, und da steht dann ein Coca-Cola-Automat. Denkst du, ja logisch, die waren schon immer da. Nein, irgendjemand hatte einen Traum von einem Coca-Cola-Rezept und hat das losgelassen und Jahre später sieht man immer die Frucht, ich möchte mit dem, mit dem, mit dem Folgendes sagen, wenn man dran bleibt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Ernte entsteht. Mein nächster Gedanke, den ich euch mitbringen möchte, ist, was ich anpflanze, das werde ich ernten. und das musst du wissen, ich bin ein Bauernsohn. Also meine Eltern sind Bauern. Ich habe Karotten gesät, Himbeeren, Erdbeeren alles, was man sehen kann. Und diese Bibelfers sagt folgendes aus. Meint nur nicht, ihr könnt euch über Gott lustig machen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn du mit deinem Resultat in deinem Leben nicht zufrieden bist, dann denk einmal darüber nach, was säst du mit deinen Worten, mit deiner Haltung, mit deiner Einstellung. Und es ist oft kein Zufall, da wo du drin bist, ist oft, nicht immer, aber oft ein Resultat von dem, was man gesät hat. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen und ich liebe Geschichten, weil äh, es sagt uns immer, wie groß ist dieser Gott im Himmel. Ich war vor fünf Jahren äh, in England, das war so eine Pastorenkonferenz und dann war ein Pfarrer gesagt, hat, ich gebe auf, wir haben kein Geld mehr, keine Finanzen mehr, wir müssen aufhören. Und dann haben wir angefangen zu beten, was das Zeug selten. Wir wussten, Gott gehört, der hat alles, ihm gehört alles, der hat alle Möglichkeiten. Und irgendwann während dem Gebet sagt Gott zu mir: Was machst du? Ich bin am beten. Und sagt Gott: Das ist kein Gebet. Aha. Warum nicht? Und dann stellt mir Gott eine Frage. Kennst du? Im Gebet entsteht oft ein Dialog, oder? Wie so ein Gedankendialog. Und wie wenn Gott mir sagt, wie viel Geld hat deine Church, ICF Zürich, auf dem Bankkonto? Ich habe gesagt, Gott, äh, was meinst du mit dem? Und ich wusste, auf was Gott raus will. Ich habe zu Gott gesagt, Luke, äh, nicht so weit. Ich habe meinen Buchhalter drauf gerufen. Dann sagte, wir haben 30'000 US-Dollar, das sind 30'000 Schweizer Franken vom Bankkonto. Das ist alles, was wir haben. Und dann sagte Gott, wie im Dialog zu mir, gib alles. Also alles bedeutet sinnbildlich alles? Oder meinst du mit allem, allem, allem? Oder ist es nur eine rhetorische Frage? Ähm, und Gott hat gesagt, was soll die Scheiße Du bist ein Schweizerin. Alles in der Schweiz heißt alles. In Deutschland heißt alles alles. Verstehst du? Wir sind ja Deutsch. Wir sind ja alles alles. Gott, aber ich kenne die Kirche gar nicht. Vielleicht ist der Pfarre ein riesen Pflock, der macht alles falsch. Die Kirche muss sterben. Gott hat gesagt, das ist nicht deine Geschichte. Wenn du eine Not in deinem Leben hast, dann pflanze einen Samen. Dann haben wir all unser Erspartes, wo wir hatten, alles, der Church gegeben nach England und kein Schweiz unterstützt England. Es hat den Brexit schon gar nicht mehr, die können selber schauen. Und wir haben alles gegeben und ich möchte dir sagen, und hier ist ein Prinzip dahinter, das Gott mir geteacht hat, wenn ein Bauer, wenn ein Bauer Not hat, die Saison war nicht gut, würde niemals ein Bauer alle Samen essen. Er würde niemals alle Samen verstecken. Er würde niemals alle Samen verkaufen. In dem Jahr von einer schlechten Ernte macht ein Bauern folgendes: Sagt, dieses Jahr brauche ich ein großes Wunder. Er sät noch mehr als jemals zuvor. Und wenn du Not hast, dann pflanze bewusst einen Samen. Das sind die Momente, wo ein Bauer vertraut, dass irgendwann eine Ernte groß sein wird dann haben wir alles gegeben und es war nicht ganz so einfach, wie du meinst. Weil was zu hören und zu tun, ist nicht immer das Gleiche. Weißt du, was ich meine? Weil Leute hören viel, aber zu tun ist manchmal mega schwierig. Wir haben alles gegeben. Wir brauchen das Geld selber. Und dann fünf Jahre später, oder drei Jahre später, haben wir ein Gebäude angefangen zu planen und zu bauen. Wir brauchten viel Geld, ein paar Millionen. Und 25 Kirchen aus der ganzen Welt haben uns 365'000 US-Dollar geschenkt. Das ist zwölfmal mehr, als wir gegeben haben. Dann habe ich gedacht, zum Glück habe ich das gemacht. <lacht> ich weisse, zum Glück habe ich gegeben, dieser Pflock da in England. Was ich meine... Gib in deinem Leben in dem Moment, wo du Not hast, das ist der beste Moment, um einfach zu vertrauen, dass Gott groß und dass Gott auch gut ist. Das nächste, was wir lernen können, ist Folgendes: Ich muss geduldig sein und nicht aufgeben. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Es heißt hier in Galater: Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Und jetzt achte mal, wir dürfen vorher nicht aufgeben. Wenn ein Bauer Saat gepflanzt hat, dann weiß er, die Ernte ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt kommt die Zeitfrage. Du kennst diesen Satz, Gott kommt nie zu früh. Leider, nein. Gott kommt nie zu spät. Für uns eine Katastrophe. Der Zeitpunkt Gottes ist immer aus den Augen von Gott der richtige Moment. Wann geschehen Zeichen und Wunder? Immer zum Gottesmoment. Das achte Mal in der Bibel gibt es viele Beispiele. Josef zum Beispiel wartete 13 Jahre, Abraham 25 Jahre, der liebe Moses nur 40 Jahre und Jesus 30 Jahre. Wenn du wartest, bist du nie alleine in deinem Leben, nie alleine. Und alle sagen das Gleiche, gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf, gib nicht auf. don't run away. Läuf nicht davon, bleib, vertraue. Wenn du Gottes Hand in deinem Leben nicht ziehst, dann vertraue auf Gottes Herz. Gott kennt immer den Zeitpunkt. Möcht euch, ähm, wir waren wie ihr ICF München, oder wir sind wie, wie wart, na, wir haben, wir hatten nie unser eigenes Gebäude, so wie ähnlich wie dieser Diskurs. Wir waren jahrelang, haben wir aufgebaut und abgebaut und aufgebaut und abgebaut und aufgebaut und abgebaut. Und, und, und hier war eine Location, die Badmintonhalle. Ich habe ein Bild mitgebracht, die sieht schon so dermaßen hässlich aus. Das war eine, einfach eine Blechhalle. Rechts war eine Diskothek, du konntest am Sonntagmorgen die Party hören. Boom, gym, boom, 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 boom. Man könnte es hören. Auf der anderen Seite war eine Eisenbahnschiene. Wee, boom, wee, boom, wee, boom, wee, boom. Und ich war immer dankbar für diese Halle, aber nie glücklich. Dankbarkeit ist was anderes als happy. Ich bin immer dankbar in meinem Leben, aber happy ist eine andere Geschichte, weil ich bin nicht immer einverstanden mit Gottes Wegen. Aber ich bin immer dankbar, sage Gott, ich bin dankbar, habe ich die Halle, aber es gibt sicher noch mehr. 21 Jahre hatte ich einen Traum von einem eigenen Gebäude, eine eigene Halle, wo wir Konzerte drin haben, das vermieten und dann zahlen die Bands Geld der Kirche und wir sind ein bisschen billig drin, günstiger drin. Ich habe immer von dem geträumt. Weißt du, wie lange ich gewartet habe? 21 Jahre. 21 Jahre sind mathematisch zu viel. Zu viel. Letztes Jahr sind wir eingezogen in die Samsung Hall, habe ein Bild mitgebracht, die größte LED-Wand in der Schweiz, die kostet 2 Millionen Euro, das Licht oben und die Anlage kostet nochmal 6 Millionen Euro und der Name ist Samsung Hall. Und jetzt sagen alle, wow, und ich sage immer, ja, also wow. 21 Jahre habe ich auch gesagt, wow. Wow, Badminton alle, wow, aufbauen, wow, Kinderchurch, wow. Und wenn man nicht aufgibt, irgendwann sieht man die Ernte. Ich möchte ganz kurz einen Clip sagen Von zehn Jahren Planung, gebaut in einer Minute, Slow, wenn man es aufnimmt auf dem Video. Zehn Jahre in einer Minute, hier. Für die, die, es schnell haben möchten, eine Minute. 21 Jahre. Ich möchte euch den Bibelvers vorlesen, Psalm 125, der 26, Vers 5 bis 6. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinen gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubeln kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einbringen. Hier ist das Wort wenn. Es gibt immer eine Spannung zwischen Säen und auch Ernten. Ich möchte dir heute sagen, gib nicht auf mit deinem Mann. Gib nicht auf mit deiner Frau. Nicht auf mit deinen Kindern. Nicht auf mit deinen Träumen. Viele denken, mein Traum ist so weit weg von Realität. Gib nicht auf. Stay. Bleib. Stay. Bleib. Mein nächster Gedanke ist, jetzt ist die beste Zeit, um zu pflanzen wer immer nur auf das passende wetter wartet der wird nie sehen und wer ängstlich auf jede wolke schaut der wird nie ernten never es ist nie schau freunde es ist nie es fühlt sich nie richtig an zu geben ist immer ein dummer moment gerade oder aber es ist immer eine sichtweise dass die ernte ist immer größer als was ich gegeben habe ich möchte eine Geschichte erzählen, meine bewegende Geschichte. Es waren zwei Freunde. Der eine Freund heißt Harley und der andere Freund heißt Davidson. Zwei Freunde. Jahr 1903. Die hatten einen Traum. Du, was würde geschehen? Wir würden ein Motorrad bauen. Das war ihr Traum wie dieses Senfkorn. Ich dachte, ja okay. Lass uns versuchen, haben ein Motorrad gebaut. Im zweiten Jahr bauten sie zwei, eines für ihn und sein Freund. Im dritten Jahr bauten sie zehn Motorräder. Im vierten Jahr 50. Und nach vier Jahren sagen sie, du, das funktioniert. Lasst uns eine Firma starten. Ja, äh, wie soll dann die Firma heißen? Wir nehmen deinen Namen und meinen Namen, Harley Davidson Motor Company, und haben für 14.000 US-Dollars, das sind 14.000 oder 10.000 Euro, 12.000 Euro, eine Firma gestartet. Wieso erzähle ich die Geschichte? Sie haben ein Bike entwickelt und es gemacht. 100 Jahre später wäre jetzt, bin ich in ISF Zürich auf unserer Bühne, das ist das Neu die neueste Harley-Davidson Breakout. So ein wirklich ein cooler Touch. Ist mein Bike. Habe ich so viel Geld? Du brauchst Freunde. Ich habe es geschenkt bekommen. Du brauchst kein Geld, du brauchst nur Freunde, die Geld haben. Und wenn du keine Freunde hast, dann bete für Freunde. Nee, und heute fahre ich die Harley-Davidson aus einem Grund: nicht weil ich sie entwickelt habe sondern es waren zwei Menschen, sie haben groß gedacht, aber klein angefangen. Träume groß, aber handle immer klein in deinem Leben. Ich möchte Ende mit dem letzten Gedanken heute. Und das ist für mich ein mega wichtiger Punkt. Ich ernte immer mehr, als ich gepflanzt habe. Und bitte, wenn du Platz hast für ein Tattoo, dieser Vers lohnt sich. Weil wir Schweizer, wir sind extrem realistisch und manchmal ein bisschen negativ. Und die Deutschen, sehr ähnlich. Die übrigen Körner aber fielen auf den fruchtbaren Boden und gingen auf, wuchsen heran. Und bitte hör, sie brachten das 30-fache. Wow. 60-fache. Wow. Das Hundertfache! Weiß, wieso habe ich Karotten gesät in meinem Leben? Kopfsalat, Himbeeren und Erdbeeren? Und ich habe das jahrelang in meinem Leben gesehen: das ganz wenige, das man hineinpflanzt, ist nur ein Bruchteil zu dem, was man eines Tages ernten wird. Jeder Bauer sät mit Glauben, weil er weiß, die Ernte ist immer nur ein eine Frage der Zeit Ich möchte enden mit einer ganz krassen Zitat Harley Davidson hat im Jahr 2017 war letztes Jahr 329.000 Harley Davidson verkauft auf der ganzen Welt Das ist ein Reingewinn von einer Milliarde Dollar die Währung ist ähnlich zu Euro, leicht weniger, ist immer noch crazy. Warum sage ich das? Wir Menschen, wir schauen immer Leute an, die sind erfolgreich, die bewegen etwas und denken, so möchte ich auch werden. Das hätte ich auch gerne. Und man vergisst immer, dass jede Geschichte beginnt immer mit einer Saat und da ist alles drin. Da ist alles drin, da ist alles drin, da ist alles drin, was es braucht, um Gottes Träume zu erfüllen. Verachtet nicht die kleinen Anfänge. Die Momente, wo du ganz klein deine Talente, dein Geld, was auch immer, eingepflanzt hast in diesen Boden Gottes, und wenn ich das einpflanze, ich vertraue Gott und den Engel, dass die Ernte ist immer in den Händen Gottes. Und wenn man nicht davonläuft, kannst du Jahre später zurückschauen und sagen, wow, zum Glück habe ich dieses Prinzip verstanden. Ob Gott dir zwei Talente, fünf oder zehn anvertraut, ist nicht die Frage. Die Frage ist, was mache ich aus dem, wo Gott mir anvertraut hat? Ich möchte heute Morgen beten für dein Leben. Ich bete auch für mein Leben. Meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich habe noch zarte 50 Jahre vor mir. Und Gott kann noch so viel bewegen, wenn man einfach treu in das Reich von Gott investiert. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Lieber Gott, ich danke dir, dass du mir Träume Talente und auch Fähigkeiten anvertraut hast. Es tut mir leid, wo ich oft das Gefühl habe, dass der Segen von Gott einfach nicht in mein Leben in dem Maße kommt, wie ich mir das wünsche. Und ich werde nicht mehr davon rennen, ich werde nicht davon laufen, sondern ich werde bleiben und warten, bis diese Ernte auch aufgeht. Es tut mir leid, wo ich meine Talente in die Ecke geschoben habe. Manchmal enttäuschen dich Menschen oder auch Gott, dass man lieber nichts mehr macht, als enttäuscht zu sein und enttäuscht zu werden. Aber ich nehme das nach vorne. Weil ich habe nur ein Leben auf dieser Erde. Und ich werde und ich möchte, was du mir anvertraut hast, in diesem Boden Gottes einfach investieren. Ich bin gesegnet mit allem, was der Himmel zu bieten hat. Ich bin überreich beschenkt. Ich bin einmalig und einzigartig. Meine Geschichte wird die Spuren Gottes hinterlassen.